0: Also entweder quasi bleibst du jetzt in deinem Kokon gefangen, bildlich gesprochen, oder du fühlst wirklich, wirklich ich breche hier aus. Das ist ja eine Wahnsinnsdruckwelle, die da, die da kommt, ja.
1: Herzlich willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditation und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Mit diesen Sendungen im Gespräch mit möchten wir gerne Impulse geben und im Gespräch mit Referenten gerne uns austauschen zu speziellen Themen und diese auch vertiefen. Und heute soll es um die Desillusionierung des Transformationsprozesses gehen. Vielleicht geht es dir so, dass du eigentlich schon viel mehr erwartet hättest oder dass du gedacht hättest, okay, irgendwie läuft es doch anders. Und zu diesem Thema begrüße ich ganz recht herzlich Susanne Suter. Schön, dass du heute hier bist, liebe Susanna. Hallo.
0: Sehr gerne. Ich habe mich sehr, sehr, sehr auf dieses Interview gefreut. Danke für die Einladung.
1: Ja, du, ich mich auch. Äh, immer wieder schön mit dir den Austausch zu haben und ja, was wir hier ja hier auf diesem Kanal auflegen ist diesen Herzensaustausch, die Herzensverbindung und äh, dass wir uns gar nicht groß auf Gespräche vorbereiten, ist klar, sondern es geht eben rein in das Thema und so war es auch heute wieder. Der Titel hat sich eben ganz kurz vorher ergeben, weil es in der Luft war, weil es uns auch beide schon beschäftigt hat und ja, du bist letztendlich äh, spiritueller Coach, du bist äh, Medium, der der geistigen Welt und dir liegt es sehr am Herzen, auch eine gelebte Spiritualität ähm, ja, zu verbreiten und dafür dich einzusetzen, dort Impulse reinzugeben. Und ähm, was wir beide gerade im Vorgespräch schon hatten, war schon auch die Situation, dass natürlich es immer wieder vorkommt, dass man selber, aber auch viele andere, mit denen man in Kontakt ist, zwischendurch mal desillusioniert sind, dass also irgendwo eine Blase platzt, man sich was anders vielleicht vorgestellt hätte. Wie würdest du die momentane Energiequalität vielleicht aus deiner Sicht noch mal beschreiben? Wir sind im Jahr 2024 und es ist schon ja, der Januar gewesen mit einer ganz besonderen Dynamik, würde ich sagen. Wie ist es dir ergangen und wie sortierst du diese Energien gerade ein?
0: Also für mich, wenn ich zwar so global 2024 so, so nehme, würde ich sagen, ähm, alle die den Turbo wünschen, können sich schon mal auf die Rakete setzen. Für die anderen, die sich da immer noch nicht sicher sind, wohin die Reise geht, das wird halt ähm, immer schwieriger. Es wird deshalb schwieriger, weil die Energie uns ja unterstützt. Sie, 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 sie trägt uns, nennen wir das mal so. Und diese Energie, äh, haben wir vorhin auch gesprochen, wird gesprochen, ähm, diese Zeit von Überlegen, wohin will ich und, 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 ähm, dieses Tor schließt sich langsam. Das, was wir gefunden haben, das dürfen wir umsetzen. Also wirklich unsere Herzen, unsere wahren Herzenswünsche wahrnehmen. Und das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil, das sagen auch meine Lichter gerade in dem Moment was die Herzenswünsche anbelangt. Also sich gut reflektieren, was ist wirklich ein Herzenswunsch und was ist einfach eine Wunschvorstellung, die einem irgendwo hinbringt in die Zukunft, weil das Momentane schwer zu ertragen ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das eine ist eine Flucht und hat nichts mit, mit dem wahren Herzen zu tun. Und um diese, um diese wahren Herzenswünsche geht es, dass wir da Schritt um Schritt tun. Und das können ganz, 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 ganz kleine Babyschritte sein. Das ist komplett in Ordnung. Aber ich würde sagen, vom Sofa runter und äh, loslaufen.
1: Ja, also in die Aktion kommen ja. und wenn wir von Transformationsprozessen reden, dann, ja, ich meine, da wird schon lange drüber geredet, ganz ehrlich mhm. gesagt, in der spirituellen Szene sowieso, ja. ähm, mhm. aber man hat da auch immer vielleicht so ein abgehobenes Bild irgendwie, dass jetzt alles sich vergeistlicht und irgendwie ein Wunder geschieht. Äh, letztendlich können ja auch Wunder geschehen. Aber ähm, wenn man das so reduziert, sind Transformationsprozesse ja erstmal Veränderungsprozesse. Also es geht darum, etwas zu verändern und das, was du gerade reingebracht hast, diesem Herzen auch zu folgen, das, was einem wirklich eigentlich am Herzen liegt, auch zu leben. Äh, das ist so, so wichtig. Und ich glaube, auch die letzten vier Jahre haben irgendwie deutlich gemacht, was da eben nicht passt. Also wir haben ja, ich bin jetzt mal so ein bisschen extremistisch und sage, eigentlich davor gar nicht wahrhaftig unser Leben gelebt, äh, weil wir viel zu sehr fremdbestimmt waren. Würdest du das so unterstreichen?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also diese, diese Fremdbestimmtheit, das ist immer auf, auf diversen Ebenen. Das ist im, im Außen nennen wir das in Beruf, im familiären, aber natürlich einfach auch diese Fremdbestimmung in mir, weil ich vielleicht etwas ganz anderes sein möchte, als ich in Wahrheit bin. Und Menschen kommen oft und sagen, ja Susanna, wer bin ich? Und dann sagt immer du weißt genau, wer du bist, aber es passt dir nicht. Und das ist das Problem. Und das ist dann halt einfach wirklich der Anfang auch von, von unseren Masken. Und solange wir diese Masken tragen, sind wir fremdbestimmt. Und das 2024. Und das wird... Dieses Jahr und auch die nächsten Jahre, da werden wir wirklich nochmal auf Herz und Nieren geprüft, was dieses Authentische an, anbelangt. Und je mehr du deine Wahrheit kennst, ähm, umso besser. Und ich finde, jetzt bin ich 53 und ich muss einfach sagen, das Leben ist einfach zu kurz, um nicht die Wahrheit zu reden ähm, oder zu leben.
1: Ja. Absolut. Und ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, vielleicht auch bei dieser Fremdbestimmtheit, dann schwingt dann vielleicht auch bei manchen einem Zuhörer mit, ja, Moment, aber ich muss ja mein Geld verdienen, ich muss meine Kinder mhm. erziehen. Das ist doch alles fremdbestimmt. Das ist aber gar nicht, glaube ich, das, was wir beide ja jetzt meinen. Natürlich, mhm. wir haben unsere Aufgaben. Mhm. Ähm, die, hat, die hast du, die habe ich auch. Und äh, trotzdessen ist das eher im Fokus zu sehen, was du gerade gesagt hast. Wie mache ich das? Mit ja. welchem Bewusstsein? Und wie kann ich vielleicht auch meine eigenen Konditionen ändern. Und das Schöne ist dabei, wenn ich diese Konditionierung, die da bei mir in der Kindheit schon stattgefunden hat, gestartet wurde und letztendlich durch Werbung, durch gesellschaftliche Einflüsse, oh. durch Erwartungen, also all das, was im Umfeld an uns herangeführt wird, dann letztendlich sich fortgesetzt haben und auch versteinert haben, also äh, immer fester oh. geworden sind, wenn wir das anfangen zu verändern und da diese Krusten zu lösen, dann können wir auch diesen Aufgaben, äh, die uns scheinbar sozusagen ähm, fremdbestimmen, ganz anders begegnen und sie vielleicht auch sogar viel besser noch erfüllen, auf jeden Fall mit mehr Leichtigkeit und Freude.
0: Ja. Du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, das, du hast das Wort Versteinern gesagt, wo du das wirklich und ich sehe das immer wieder Menschen, die fast schon ähm, regungslos sich durch das Leben bewegen, weil sie so eine Angst haben, etwas Falsches zu machen, weil die Seele, die klopft an und die will ihren Prozess. Und wenn die Seele natürlich so anklopft, dann hast du auch entsprechende Reaktionen als Mensch. Und wenn du dann wirklich so bist, ist das auf der Seelenebene oft dieser, ähm, Zustand wirklich von diesem Schmetterling, der im Kokon ist oder der, der irgendwie, der, der, dieser Geburtsschmerz, all das hängt mit dem zusammen, also wenn du es schon so richtig so bist, ist das eigentlich in Anführungs- und Schlusszeichen ein gutes Zeichen, weil es ist repräsentant, dass ein Weg zu Ende gegangen ist. Und der Mensch fühlt, es muss eine Wandlung kommen.
1: Nun bedarf das natürlich dann auch Mut, weil wenn ich jetzt in dieser Situation so reingewachsen bin, dass das immer mehr drängt, weil da entsteht ja dann auch Druck und, und ja. viel Verunsicherung letztendlich. Also das, was ich auch so im Außen wahrnehme, ist dass viele so eine Müdigkeit haben. Also nicht nur eine Müdigkeit, dass sie schlafen wollen, auch so eine Müdigkeit in all diesen Prozessen ja. und ja desillusioniert sind auch von dem, was vielleicht ähm, man sich selber vorgestellt hat. Also gerade den Transformationsprozess äh, vielleicht auch verherrlicht hat. Ich will mich da selber gar nicht ausnehmen. Ich weiß noch, äh, Anfang der 90er Jahre haben wir schon von Transformationszeit gesprochen. Und boah, super, wann geht es jetzt richtig los? Ich muss sagen, wir sind ja mittendrin. Und ja. ich sage... Holla, jetzt geht es aber zur Sache, könnte das auch ein bisschen ruhiger sein. Also, was ich damit ja. sagen will, ja, das fordert uns natürlich, ja, aber auch das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Das ist unbedingt, ist das ein gutes Zeichen. Und ich glaube, ähm, es geht ja so vielen Menschen so, also wenn du dich jetzt Müde schlag und überfordert fühlst, das kannst du ja gar nicht mehr persönlich nehmen, weil es geht ja praktisch allen so. Also weißt du, wenn wir in den goldenen 80er leben würden, du würdest dich so fühlen, dass also du sagst, du geh mal zum Arzt. Aber heute, ich habe letztens mit meinem Arzt gesprochen, er ist ein Freund von mir und habe gesagt, was ist das Thema momentan? Ball müde, alle sind müde, alle kommen zu mir und sagen, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. ja. Das ist halt ähm, omnipräsent, aber wirklich, ich habe es zum Spaß gesagt, aber es ist wirklich so, ähm, es geht so, so vielen so. Und ich glaube, wenn wir rückblickend betrachten, was wir schon alles erreicht haben in unserem Leben und dass wir immer Hilfe hatten, gerade dann, wenn es gar nicht mehr geht, ich glaube, das können alle, alle, alle bestätigen. Und das ist auch jetzt so und diese Kraft, die, die, die da ist in diesem 2024, eben all jene, die wollen, weißt also, du, kannst müde sein, du kannst erschöpft sein, aber wenn du dieses ganz tiefe, klare Ja in deinem Herzen hörst, und wenn du schon halb in der Vollnarkose liegst, ja, aber das haben ja viele, ja, ist ja wirklich so, wenn du dieses klare Ja hörst, dann ist auch die Energie präsent, die dich trägt für die nächsten Schritte. Das ist einfach so und das ist nicht so sicher wie das Amen in der Kirche. Das habe ich vorhin auch besprochen. Es geht nicht darum, wie sehr ich schon geläutert bin, sondern es geht um dieses Ja in deinem Herzen, wie rein ist dieses Ja. Was ist das, was, was, was zählt? Ja.
1: Ja, sehr schön. Also da kriege ich gerade wieder Gänsehaut und, und das ist so das Entscheidende, dass es auch gar nicht geht um höher, weiter, schneller, sondern es geht eben wirklich um diese Reinheit, diese Klarheit am Ende auch und dann äh, eben aber auch der Umsetzung. Also es reicht ja nicht mehr, nur auf der Yogadecke zu sitzen und zu meditieren. Ich glaube, es geht auch wirklich ja im Leben, weil wir sind nun mal in dieser 3D-Matrix und hier sind ja gerade bei Transformationsprozessen sind wir auch gefordert, weil sich Dinge verändern wollen, und wenn wir jetzt an dem Alten festhalten, kann es dann auch richtig schmerzhaft werden. Also, welche Bedeutung hat denn aus deiner Sicht auch das Thema Loslassen?
0: Extrem. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und es ist ein so, so schweres Thema. Es ist eines meiner Wurzelthemen: Loslassen. Also, es ist ganz, ganz schwierig. Und ähm, was ist, ist, wenn du den Mut hast, also, meine Lichter haben das letztens so schön gesagt. Mut und Vertrauen sind das Sprungbrett unter deinen Füßen. Und jetzt eben, diese vergangene Zeit, da war einfach halt auch, konntest du viel lernen, du hast gesehen, das funktioniert und das gibt dir auch Halt und gibt dir, gibt dir Vertrauen. Und das ist so, so wichtig. Und beim Loslassen ist doch immer das Thema, wenn ich etwas loslasse, dann ist da luftleerer Raum? Alle haben Schieß, ich auch, ja, aber schon, schon viel, viel besser, ja, jahrzehntelang geübt. Schnalls langsam, ja, es kommt irgendwo an. Also, ist einfach diese Angst, was ist denn da? Da ist dann luftleer Raum und diesen luftleeren Raum zulassen. Und ich sehe das wirklich dann immer so wie. Weißt du, äh, so ein Bauer, der das Feld bestellt, zuerst, reißt du Mal, der letzte, weißt du, Unkraut raus, ja, weil sonst ersticken ja die kleinen, äh, süßen, neuen Samen, die ersticken ja in diesem Unsatz, muss man das alles raushängen. So. Und wenn du das so, so betrachtest, dann weißt du, ja, es ist ja logisch, es muss ja weg dass das Neue, das kommt und das wird kommen, wenn du dich in diese Richtung bewegst, das braucht Raum, das braucht Platz. Das ist genauso wie, wenn du sagst, ich möchte eigentlich... Immer mehr verbunden leben mit mir, mit der, mit der Quelle, meiner Seele. Ja. Die Seele, die braucht Platz. Die hat keine Lust, jeden Tag da Armboxen zu machen mit diesem überkandidelten Ego. Das findet, nee, machen wir es nicht so. Und überhaupt ist viel zu können. Weißt du, deshalb ist es ja so wichtig, dass wir uns auch läuten, dass wir uns befreien von all den komischen Sachen weil dass wir dann rein sind und in die Freiheit kommen. Und das ist so, so wichtig. Und deshalb hm. lohnt es sich. Es lohnt sich, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
1: Ja, absolut. Es lohnt sich, auch wenn es schmerzhaft ist. Ich erlebe das ja auch. Ähm, gerade jetzt ganz besonders, dass ich Dinge anfasse, dass ich alte Sachen wieder aus dem Regal hole und sage, okay, brauche ich das noch? Nein, geht im Müll. Und dann gibt es aber auch Sachen, wo ich sage, oh, ah, ja, Moment, oh, nee, brauche ich nicht mehr. Aber nein, das geht nicht. Das bin doch ich. Also ja. ich habe dann auch gemerkt dass Dinge, erschaffene Dinge, nun habe ich früher viele Filme produziert und da gibt es dann ganz viele DVDs und, und Videokassetten, die ich selber sozusagen mit Inhalt gefüllt habe, über den ich mich aber auch identifiziert habe. Ja. Das heißt, das habe ich ja gar nicht, das habe ich gar nicht gemerkt, so im Alltag, aber ich war da mächtig stolz drauf und wenn ich dann was geschafft habe, dann war ich ja auch wer und auf einmal merke ich heute, äh, wo ich sage, oh holla, also wenn jetzt mich jemand fragen würde, ja, wer bist du denn? Dann würde ich sagen, ja, guck hier, all das, was im Regal ist, das bin ich, so, ja. Also das jetzt überspitzt gesagt. Ja. Und da dachte ich, okay, Mist, also das ist, also dieses Loslassen führt mich jetzt auch an so einen schmerzhaften Punkt, ja. dass ich merken muss, ich habe mein, mein Selbst darüber definiert, was ich erschaffen habe. Ja. So, und deshalb hat das auch so wehgetan, das loszulassen, weil ich ja damit alles loslassen würde, was ich jemals sozusagen gedacht hatte, zu sein letztendlich. Also, aber wer bin ich denn wirklich? Ich bin ja nicht das, was da auf der Videokassette ist oder auf der DVD. Also, weißt du, was ich meine? Da, 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 da ist so viel mehr noch drin, ja. weil das eben, äh, das ist Materie, die mich definiert hat. Das war echt wow, das war schmerzhaft zu erkennen.
0: Das, ist, das, das war bei mir so, als ich, als ich Hochzeitsplanerin war, quasi in meinem alten Leben. Also ich war Hochzeitsplanerin, hatte noch eine Agentur für Kinderbetreuung. Und ich weiß noch, als ich wusste, dieser Weg ist zu Ende, das ist mir echt schwer gefallen. Weil, so, weil ich das lange gelebt habe, ich hatte wahnsinnig Freude an diesem Beruf. Ähm, war erfolgreich und irgendwie fühlte es sich dann irgendwie an, so ein alter Ölschinken irgendwo in einer Schlosshalle, weißt du, irgendwie so so auf, aufgehängt, du hast es genau, dieses Ölgemälde muss jetzt einfach runter und irgendwie verbrannt werden und du hast dich komplett mit dem identifiziert, weil halt so viel Freude dran war, auch viel Herzblut, aber, und das fühlst du auch, es hat nichts mehr mit dir zu tun, es ist vorbei, es ist wie abgeschlossen und ich glaube, das ist der Trennungsschmerz von uns, wenn wir tief in uns fühlen, dass etwas vorbei ist, das wir geliebt haben. Wenn etwas vorbei ist, das wir nicht wollen, wollten, ja dann schreien wir Hurra, endlich ist das weg. Aber wenn du was gehen lassen musst, das dir lieb und teuer war, Mama Mia, das, das, tut, das tut weh, aber trotzdem weißt du, es ist Zeit.
1: Ja. ja, und diese Zeit, ich meine, das hast du vorhin ja schon gesagt, mit dem Zeitfenster, in dem wir gerade sind, würdest du dem Jahr 2024 auch genau so einen Fokus darauf geben, dass eben wir in die Umsetzung kommen, dass ja. jetzt das gelebt werden will, was unbedingt. wir vorher dachten zu wissen?
0: Ja, unbedingt. Also umsetzen, Mut haben für diejenigen, die sich verstecken wollen, hinter "weiß Gott was, das ist ja mannigfaltig, hinter was die Menschen sich verstecken wollen, für die wird es dann ziemlich hart, weil das Leben findet dich, auch wenn du hinter dem Sofa sitzt, ich habe es auch schon versucht, deshalb weiß ich das, das findet dich immer, also ähm, das wird dann schon, wir das wird dann wirklich schwierig. Ähm, ich glaube, auch hier nicht, ich glaube, ich weiß, wenn man weiß, dass man eigentlich Angst hat, wenn man weiß, ich verstecke mich. Und wenn man dazu steht, auch vor sich selbst und um Hilfe bittet und, und weiß, es ist nicht der richtige Weg für mich und eben wieder dieses Ja fühlt. Auch wenn man Angst hat, vielleicht doch mal hinter dem Sofa vorzugucken, dann wird man Unterstützung finden. 100 Prozent. Und all jene, die das nicht wollen, für die wird es schwierig.
1: Hm. Hm. Ja, also, nun, nun gibt es ja auch viele Menschen, die das wollen und die auch bei uns, denke ich, zuschauen, sonst wären sie auch nicht hier, das heißt, die schon sehr lange auch bewusst auf diesem Weg sind. Und ich weiß auch, dass natürlich bei mir selbst, habe ich ja gerade schon berichtet, ich bin auch sehr lange auf diesem Weg des Bewusstwerdens, sage ich jetzt mal, schon seit Kindheitsbein, wir haben uns darüber auch schon ausgetauscht. So Und trotzdem gab es bei mir natürlich auch äh, jetzt natürlich Situationen, habe ich gerade geschildert, wo ich echt überfordert mich auch fühle. Ja? Ja. Und zwischendurch kenne ich auch das Momentum, wo ich sage, oh Mann, ey, ich habe die Nase voll. Also, war, warum kann das jetzt nicht mal irgendwie jetzt können doch mal, jetzt kann doch mal der liebe Gott das einfach jetzt hier mal machen, so nach dem Motto, ja? Also, da mhm. ist vielleicht auch so eine Desillusionierung, dass da jetzt irgendwie, ja, also, wie lange dauert es denn jetzt noch? Wir hatten eine Sendung, ähm, das Goldene Zeitalter, ja, wann fängt es ja jetzt endlich an, ja? ähm, Und wir sind damals zum Schluss gekommen, ja, wir sind ja schon mittendrin, aber jeder von uns selber hat es in der Hand. Aber was würdest du mir jetzt sagen, jetzt habe ich gerade eine gute Phase, sage ich jetzt mal, wir sprechen ja auch miteinander, alles super hier, aber wenn ich jetzt da vor dem Regal stehe und eigentlich in Tränen ausbrechen könnte, weil ich es nicht übers Herz bringe, da jetzt den nächsten Schritt zu gehen, was würde mir helfen aus deiner Sicht? Ich würde
0: dir, also wenn du da wirklich vor, vor diesen Alten, sind die Filme, gell, zum Beispiel, das hast du gemeint, gell, dieses Loslassen, ich würde dich dazu ermutigen, dass du all das Schöne und all die Freude, die du empfunden hast, all die schönen Begegnungen, dass das in dir ist und nichts damit zu tun hat, mit der Materie, die jetzt noch sichtbar ist. Es ist das Gefühl, du hast Angst dieses Gefühl von Fülle und Leichtigkeit loszulassen. Das ist aber nicht von diesen Videokassetten oder was es ist abhängig, sondern es ist das Gefühl und das Gefühl musst du nicht loslassen. Das darfst du behalten. Mhm. Und darfst du weiter in die Welt hinaus tragen in anderem kreativen Ausdruck. Das würde ich dir sagen. Mhm.
1: Ja, das ist schön, weil dieses Bild passt ja gerade sehr gut. Das eine ist eben wirklich diese materielle Ebene, äh, wo wir ja auch sehr drauf getrimmt wurden. Ne? Konsum, äh, wenn da was hast, dann bist du was und was nicht alles. Und irgendwo hat es uns ja alle mehr oder weniger erwischt, ähm, sage ich mal. Und das jetzt wirklich zu erkennen, dass das eine eben die Erfahrung, das Erlebnis die Energie ist, die feinstofflich bei uns bleibt, sowieso immer gespeichert ist in uns. Das wissen wir, Akasha-Chronik als Beispiel und, und, und. Und das andere im Grunde genommen nur die Form war, die sichtbare, ähm, letztendlich auch schwingende Form ähm, der materiellen Ebene, die uns das ermöglicht hat oder die es zum Ausdruck gebracht hat. Ja. Aber der Inhalt, das ist ja das Wesentliche. Ne?
0: Ich habe eine Bekannte, die ist Buddhistin und diese ist unfassbar reich, wirklich unfassbar reich. Und sie hat mal zu mir gesagt, "Weißt du, Susanna, ich könnte von einer Sekunde auf die andere alles hinter mir lassen. Ich würde genau ein Buch mitnehmen, das mir am Herzen liegt und alles andere brauche ich nicht. Ist nice to have, aber ich identifiziere mich nicht darüber und das, ist mir, das war mir wirklich eine gute Lehrerin, auch was dieses Materielle anbelangt. Es ist schön, in, in der Fülle zu leben, aber sich nicht damit identifizieren. Es ist schön, eine Partnerschaft zu haben, aber sich nicht damit zu identifizieren. Es ist schön, einen be befriedigenden Beruf zu haben, aber sich nicht damit zu identifizieren. Weil wenn du dich ja. damit identifizierst, Hast du automatisch Ansprüche an dich, wie du sein solltest. Und wenn du Ansprüche hast, dann wertest du. Und das wissen wir alle, dann kegelst du dich wieder raus, weil dein Wertesystem nicht aufgeht, weil du wieder nicht das gebracht hast, was du von dir erwartest hast, und dann bist du wieder im Ungleichgewicht. Und das machen wir dann, dann probieren wir, das wieder so irgendwie hin, hinzubiegen. Und das ist dann wieder so, so ein Kampf.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, dieses eben dieses der Mut loszulassen dieses Wesen wo ich glaube das bin ich
1: ja ja das ist letztendlich dann wieder das ursprüngliche wahrhaftige Sein dessen ja. was ich wirklich bin und äh, da passt das eben wirklich also es ist ein, eigentlich eine super Übung vom loslassen zur Erlösung zu kommen und damit sich zu befreien. Weil das ist ja auch ein super Gefühl, äh, wenn du Dinge wegwerfen kannst. Ja, Also so ein Weg zur Mülldeponie, jetzt mal ganz physisch auch gesprochen, ähm, bringt schon richtig Erleichterung. Aber gemeint sind natürlich auch Angewohnheiten, äh, Ängste, Sorgen. Also es geht natürlich auch in die feinstoffliche Ebene hinein, ja. äh, Verhaltensweisen loszulassen. Ja? Und ja. damit Raum zu schaffen, eben für was Neues. Ja. Würdest du denn sagen, dass die Deillusionierungsphase, De in der viele ja vielleicht jetzt gerade sind oder auch schon waren, was diese Transformation angeht und das sind ja jetzt in erster Linie auch Menschen, die schon bewusst versucht haben, diese Transformation zu unterstützen und sich Mühe zu geben und was nicht alles, also viel vielleicht auch mit sich selbst an sich schon gearbeitet haben, dann kommt irgendwann so eine Desillusionierung, ey, es geht nicht oder ist das wichtig für den Prozess oder ist das jetzt irgendwie dumm gelaufen nur?
0: Also ich glaube, dass, wenn du immer das Gefühl hast, du, du, du drehst dich immer noch in einem Hamsterrad, ähm, hat das auch oft damit zu tun, dass du auf einer Ebene immer noch halt auch Verantwortung abgibst. Und bin ich überzeugt, das ist eine unbequeme Wahrheit, das ist mir, das ist mir klar. Du gibst immer noch Verantwortung ab, weil du denkst, es kommt jemand her, der dich befreit. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir haben Abend schon genügend Situationen, wo wir gedacht haben, ja, wenn du nur das, das und dann reist die Person mich hier raus. Ja? So. Aber dieses Bewusstsein sich selbst freizugeben aus einer Situation, wo man sich selbst befreien kann. Ich bin davon überzeugt, die richtige Freiheit ist ja wirklich nur hier drin, egal wie das außen ist, es ist immer, immer, immer der Umgang mit etwas. Das sehen wir. Wenn es dir gut geht, dann fällt es dir leicht, eine, auch in stürmischen Zeiten, eine Perspektive einzunehmen, die ein bisschen drüber ist. Du sagst, ah, ja, ich sehe das, das ist okay. Aber wenn es dir schlecht geht, ja, dann ist das halt einfach. Das ist dann sehr, sehr schwierig. Und wie komme ich in diese höhere Perspektive, indem ich anfange, auch meine Bedürfnisse wahrzunehmen, dass ich auch das mal loslasse. Eben, wie soll ich sein? Auch hier, wie weit muss ich sein? Wer bestimmt das? XY. Weiß ja schlussendlich niemand, wo ich mich wirklich dann befinde. Weißt du, auf dem Seelenweg, vielleicht bin ich ein Wimpenschlag von großen Zielen entfernt. Das weiß ja dann schlussendlich niemand. Also, das ist ja sehr in, in die, individuell, außer also, du dass dann wirklich deinen, deinen Seelenplan ist, das wieder etwas anders, aber ähm, dich anzunehmen und zu lieben und auch zu wertschätzen, egal wo ich denke, dass ich stehe und ich glaube, dass viele Menschen weiter sind, als dass sie denken. Hm. Bin ich eigentlich davon äh, überzeugt.
1: Hm. Es geht ja, immer
0: wo, wo, wonach orientiere ich mich, ist natürlich auch wichtig. eben Wenn ich vergleiche, das ist nicht gut.
1: Hm. Ja. ja, das ist halt auch wieder dieses, wie du sagst, vergleichen. Man, man bewertet seine eigene Situation und daraus, also ich sage immer so, ähm, Erwartungen sind die Wurzel jeder Enttäuschung. Und eine Desillusionierung ja. ist ja auch eine Enttäuschung letztendlich. Also wenn ich gar keine Erwartung habe an zum Beispiel Transformationsprozesse oder an mich selbst. Jetzt natürlich sollte man Ziele vielleicht sich definieren, aber die Erwartung, 100 perfekt zu sein oder ähm, das ist ja auch ein Druckkonstrukt. Und dann erst kann eine Enttäuschung kommen. Wenn ich erwarte, was weiß ich, dass ich irgendwas bekomme, ähm, dann bekomme ich es nicht und dann bricht für mich die Welt zusammen. Also ja, vielleicht ist es eben genau dieses Urvertrauen, das Hinschenken, präsent zu sein im Hier und Jetzt, natürlich alles zu geben schon auch die Vision und Ziele zu haben, aber in erster Linie eben aus dem Jetzt, aus dem Herzen heraus zu leben. Also ja. das sind ja genau die Dinge, die wir alle schon gehört haben und trotzdem im Alltag äh, das ist dann nicht immer so einfach umzusetzen. Ne? Also dann kommen eben wieder diese alten Muster, die da durchgehen. Würdest du das auch so, oder wie beobachtest du das, vielleicht eher so rumgefragt, sind es genau diese Alltagssituationen und auch gerade die Einflüsse, was in den letzten vier, fünf Jahren so passiert ja. ist, die uns zunehmend unter Druck setzen, in Angst versetzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, in Unsicherheit auch versetzen, all das, was so passiert, drumherum, ist das vielleicht gerade ein Zeichen, dass wir so nah dran sind an diesem entscheidenden Punkt, weil alles so hoch schlägt, um uns davon abzuhalten. Ach, mit diesen
0: okay. ja, ja, genau. Das ist das, das ist eigentlich genau dieser Prozesspunkt, eben du kannst ja eigentlich fast nicht mehr bewegen. Also entweder, quasi, bleibst du jetzt in deinem Kokon gefangen, äh, bildlich gesprochen, oder du fühlst wirklich, wirklich, ich breche hier aus. Das ist ja eine Wahnsinnsdruckwelle, ähm, die, die, da, die da kommt. Ja? Und das fühlen wir ja auch selbst immer wieder, dieses Gefühl, Gefühl von, ich muss mal wieder durch die Nadelöhr und dann bist du durch, wartet schon wieder das, das, das Nächste. Ich glaube, einfach halt Ja zu sagen zu diesem Prozess, das ist, das ist das Wichtigste, auch Ja zu sagen zum Schmerz. Und es schmerzt halt, das ist eine Illusion, zu glauben, es schmerzt nicht, weil wenn es nicht wehtut, werden wir halt einfach ähm, nicht, nicht wirklich ähm, lernen, davon bin ich überzeugt. Und mhm. diese, ich bin auch froh, dass es diesen Druck gibt, weil die, die vielleicht sich noch nicht so mit Spiritualität beschäftigen, einfach fühlen, auch da muss es doch noch einen anderen Weg geben, was gibt, was gibt es denn noch? Was gibt mhm. es denn noch? Weil dieses Auspressen auch von den Menschen, das ist ja schon sehr auch omnipräsent auch bei mir in den Coachings, wo wirklich die, die Menschen, die können teilweise kaum, kaum noch arbeiten, weil einfach der Druck so, so, so groß ist. Und jetzt musst du dir vorstellen, wäre der Druck nicht so groß würdest du jetzt das vielleicht noch 10, 20 Jahre oder 30 Jahre weiterziehen und kommst dann irgendwie so roundabout ja, über die Runden. Und jetzt ist wirklich, es ist an einem, einem Punkt, wo die, die Blume einfach ja, ins, ins Wachstum kommen, kommen kann. Ja.
1: ja. Ja, und das passt ja auch. Also Schmerzen und Wachstum. Ne? Jeder weiß, als er dann als Jugendlicher oder Kind gewachsen ist, die Beine sind länger geworden und dann ja. gab es Wachstumsschmerzen. Also, also auch ja. das gehört irgendwo zusammen, weil sich Dinge natürlich verändern. Und da sind wir jetzt äh, eben alle letztendlich gefordert. Wenn wir jetzt so diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gerade sehen, ähm, welche Rolle spielt aus deiner Sicht eben so diese, wie soll ich sagen, diese, diese Medienflut, diese, also ich habe früher schon das so gesagt, wenn man in der biblischen Zeit von der Sinnflut ge gesprochen wird, dann war das ja immer so eine Wassermasse, die da überhaupt über uns her ähm, schwappte. Aber für mich war es immer auch schon Ende der 90er Jahre eigentlich, dass wir so eine Sinnesflut haben. Also, dass immer mehr Informationen auf uns einströmen und unsere Sinne überflutet werden welche Rolle spielt das aus deiner Sicht? Nimmst du das auch so wahr?
0: Extrem, also extrem. Also, weißt du, du wenn du heute Medien konsumierst, du kannst dich ja betäuben und das ist der Sinn und Zweck. Also, wenn du auch durch die Straßen läufst, die Menschen haben ja nur noch ihr Handy, die sind ja nonstop betäubt, die wollen das ja teilweise auch, weil sie sich eben nicht mit dem auseinandersetzen wollen, was, was, was ist. Und ich sage das immer, ich finde, es ist in Ordnung, wenn man auch mal guckt, was ist denn auf der Welt so los. Aber wenn du jeden Tag äh, Nachrichten, um Stundentakt guckst und dir alle Bilder reinziehst und, 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 ähm, da hast du ja keine Lust mehr, dann ist alles komplett sinnfrei. Mhm. Und genauso ist es halt auch mit, mit dem Konsumieren von, von eben diese Illusionierung, wenn ich wieder höre, ja, also jetzt habe ich wieder den Channeling gehört, das ist ja grausam, was da jetzt auf uns, auf uns zukommt. Dann denke ich, ja, das ist ja sinnfrei. Auf der einen Seite keine Nachrichten mehr, aber du hörst dir solche Sachen an. Das ist ja, das ist die Angst geschürt, egal von welcher Seite es dann kommt. Und sich bewusst sein, weshalb das so ist, dass da auch eine Angstwolke produziert wird und das hat auch seine Gründe, weshalb die da sein muss und hat auch überlegen, wie sehr möchte ich diese Wolke wirklich ähm, auch, auch nähren. Und das ist fast, finde ich, eines, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ähm, so diese Abgrenzung zu diesen doch teilweise starken äh, Energiewolken, die sich da, nennen wir das mal so, bewegen. Das fällt mir ja. persönlich manchmal schon, schon auch schwer.
1: Hm. Ja, definitiv. Also ich würde mal sagen, das ist wirklich ein neues Level, in dem wir uns befinden, weil diese Einflüsse immer stärker geworden sind in den ja. letzten vier Jahren. Und äh, es ist wirklich ja, wichtig, ähm, eben sich entweder davor zu schützen, wobei ich eben sage, wenn du selber in deiner Mitte bist, wenn du in deinem Herzen bist und wenn du, dein Herz geöffnet hast, angeschlossen bist zwischen Himmel und Erde und in deiner Strahlkraft bist, dann fühle ich mich in dieser Situation immer am besten aufgehoben. Dann brauche ich mich gar nicht schützen, sondern ich strahle ja. alle Menschen an. Das ist so, was weiß ich, da kommt jemand, hat schlechte Laune und ich sage, hey Leute, was ist denn los? Dann kann der gar nicht mehr schlechte Laune haben, ja, so in ja. der Ebene. Und trotzdessen merke ich natürlich, dass auch die Kräfte die das Licht nicht unbedingt so, so gerne um sich haben, natürlich dann auch nochmal auf dich zukommen. Für mich ist aber aus der Überzeugung, die, die Kraft, in der du selber dich, dich begibst, also in dein Leuchten, in deinen Strahlen, in dein Bewusstsein, ich bin, wer ich bin jetzt, ja dann weichen diese Kräfte. Das heißt also, diese negativen Energiewolken können dann eben, bei dir gar nicht mehr anhaften, nicht sein. Und ich glaube, das ist so das, was immer wieder neu, also ich bei mir zumindest initiieren muss oder Ach. darf jeden, weil es ist eine Frage des Fokus, ja wenn ich dann mal irgendwo mich was übertöpelt und ich aus dem Fokus komme, das ist so wie ein bisschen auf dem Drahtseil. ja, Wenn ich äh, auf dem Drahtseil bin und dann gucke ich irgendwo anders hin, dann habe ich nicht meine Mitte und dann komme ich mal in Schwanken. Ja. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir immer in unserer Mitte bleiben und wenn ich das Drahtseil spüre und fühle, dass ich im Flow bin und bei mir bin, ja, dann kann mich kein Wind von diesem Drahtseil runterpusten, ja? weil ich bin eins mit dem Drahtseil plötzlich. ja, ja. so und und dann sind wir in einem ganz anderen Bewusstsein, in einer ganz anderen Energie. Und ich glaube, das, ähm, also das ist zumindest bei mir so, dass, was mich am meisten unterstützt dabei, dann in solchen äh, unangenehmen Umgebungsenergien, sage ich mal, bei mir zu bleiben und dann auch wirklich in, dem, in der Strahlkraft zu sein und, und die Dinge so zu durchleuchten. Und das Witzige ist, dann flutscht das auch. Dann bin ich, dann merkst du oder merke ich dann selber, ich bin im Fluss des Lebens. Und es ist wie in einer anderen Welt, weil drumherum gibt es irgendwelche Probleme und bei, bei mir nicht. Also ich habe das erlebt zum Beispiel, ähm, da waren wir auf dem Weg zum Flughafen, ähm, das ist schon lange her, und es hat also geschneit wie aus Eimern, es war unglaublich Kassler Berge, wir mussten nach München zum Flieger und ich hatte Sommerreifen drauf mit meinem Auto, also fahrlässig, aber ich dachte nicht, dass es so schlimm wird. Und alle waren am Rutschen, ja, alle Autos rutschten rechts, links weg. Und wir mit unseren Sommerreifen, das war wie, als wenn vor uns der Schnee weggebrannt war, ja. ja? Also wir sind da einfach kontinuierlich, ohne zu schalten, ganz low gear, sind wir da hoch und alle sind weggerutscht. Ich musste also nur aufpassen, dass ich auf meinem Drahtseil bleibe. Ja, ja, und äh, ja. wir sind also ohne Probleme durchgekommen. Und hätte ich das jemand erzählt, der hätte gesagt, nein, das geht gar nicht im Vorderrein, ja. Und ich habe es aber gar nicht bewusst gemacht, sondern es war wirklich so eine Herzensvertrauensebene. Wir kommen hier sicher durch. Und, und so war ich das, weißt du? Also für alle anderen war das wirklich heftig. Die sind hängen geblieben am Berg, vielleicht sogar mit, mit Winterreifen. Und für uns eben nicht. Und ich glaube, dass da eine Kraft wirkt, die wir alle fühlen, die auch diese Schöpferkraft am Ende ist. Und diese Kreationskraft, die wir haben in uns, die wir einsetzen dürfen. Und da kommen wir eben in das Handeln, also in die ja. Eigenverantwortung auch. Eben, ja. welche, welche Rolle spielt die Eigenverantwortung gerade in diesem Prozess aus deiner Sicht?
0: Das ist das, was ich gesagt habe, zu erkennen, weshalb stecke ich mich in die Situationen hinter Menschen. Diese, das Leben in die Hand nehmen, auch wenn es mir nicht gut geht, nicht warten bis xy kommt oder eben halt doch jemand im Universum mit dem Flügel dein Knopf drückt, sondern wirklich mal hallo aufwachen und erkennen, es liegt nur an euch. Und dann haben natürlich viele Menschen Angst, wenn, die, wenn sie realisieren, es hängt nur von ihnen ab, denken jetzt habe ich echt ein Problem. Weil ich vertraue mir eigentlich überhaupt nicht. Also geben sie Verantwortung lieber anderen ab, weil sie nie gelernt haben, sich wirklich zu vertrauen, weil sie eben immer gehört haben, du kannst das nicht, du kannst jenes nicht und, und, und. Und die letzten Jahre waren jetzt wirklich da, eben um dies zu erkennen in der Sinnsuche. Ja? Und jetzt eben, jetzt geht in, in es in etwas Neues rein. Also auch wenn man Angst hat, nochmal einfach ja zu sagen, okay, ich sehe, der alte Weg ist kein Weg, weil ich mache nur immer den, ich bin bereit, Ja zu sagen und mein Herz zu öffnen, egal was geschieht. Auch wenn ich mal wieder eins auf den Deckel bekomme, ich sage jetzt einfach, einfach mal Ja und ich verstecke mich nicht mehr und stehe zu mir. Hm.
1: Absolut. Das ist so entscheidend, finde ich auch. Und ich meine, das ist allerdings natürlich auch konträr so vieler ähm, Richtungen, die ja auch durchaus immer wieder unterwegs sind und auch gar nicht neue Richtungen, der Erlöser kommt, sage ich jetzt mal so. Ja? Also das ist ja so, ein, ähm, so eine Erwartungshaltung. Also ich muss eigentlich gar nichts machen, außer mal vielleicht zu beichten. Aber ansonsten wird für mich schon alles gerichtet sein das ist ja eigentlich eher eine Gefahr, so nach dem Motto, Da ähm, ja, warte mal ab, das wird für dich schon geregelt. Also das ist ja genau ja. das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Also würdest du sagen, ich meine, sowas hören wir ja auch heute immer mal in einem ein oder anderen äh, Beitrag bei YouTube oder wo auch immer, mhm. ähm, ne, genießt die Show, alles ist schon erledigt. Aber am Ende sind wir doch die, die Schöpfer dieser Welt. Das passt ja, ja nicht zusammen.
0: nein, es ist, ist schon... Ich habe ich hab schon im Vorgespräch schon gesagt, Gott will die Verantwortung nicht für dich. Und er will auch nicht auf einem Sockel sein oder was auch immer. Für mich ist klar, mein Leben ist, wie soll ich das sagen, geprägt mit, von der Zusammenarbeit mit meinen Lichtern, mit der geistigen Welt. Ich fühle, wenn ich etwas tun muss, das ist mein Job. Aber auch zu fühlen, okay, jetzt sind sie dran, weil sie irgendeben, so die, was haben wir vorhin gesagt, diese himmlische Orchestrierung, weil laut halt wieder etwas im Leben da, daherkommt, ja, weil es auch im Seelenplan steht, es braucht ja auch immer, immer seine, seine Zeit. Auch da damals sagen, okay, ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen konnte, jetzt gebe ich ab, jetzt lasse ich los. Und nicht, ja, ist alles voll Probleme, ich lasse jetzt schon mal los. nee also ganz schlechte Entscheidung. <lacht> Sorry, <lacht> ganz schlechte Entscheidung. <lacht> Zuerst zeugs regeln so gut es geht und einfach auf immer die Unterstützung ähm, hoffen und bieten. Das ist eigentlich, so war ich am besten, ja.
1: Ja. ja, super. Also schön, wie du es gerade formuliert hast. Und, und das ist ja vielleicht genau auch das, die Desillusionierung jetzt so wichtig ist, weil vielleicht viele ähm, durch äußere Einflüsse oder einen eigenen, vielleicht auch so ein bisschen Faulheit oder wie auch immer ähm, geprägten äh, Sein, eben darauf gewartet haben, dass andere das machen. So, jetzt werde ich desillusioniert und sage, oh shit, das ist ja alles ganz anders, hier passiert gar nichts, eigentlich müsste doch schon irgendwie längst äh, jemand da sein, der das für mich richtet. Da ist doch jetzt aber genau die Chance. Also für alle, die desillusioniert sind, ist doch eigentlich die frohe Botschaft, herzlichen Glückwunsch, die Illusion hat ein ende
0: ja genau er hat's, er, er oder sie hat es erkannt und deshalb predige ja. ich ja von, von dieser bodenständigen spiritualität verwurzelt sein mit mutter erde und oben ja. offen für die für die verbunden für die verbundenheit das ja. ist ein, ein guter guter solider weg also, jetzt, das ist einfach mein, meine Wahrheit, dies zu erkennen. Mhm. Dass, wir, ja. dass wir Mensch sind und dass wir auch Mensch sein dürfen, auch wenn wir man, manchmal Sachen an uns entdecken und du denkst Hallo. Weißt du? Ja. Aber das, ist, das, gehört, das, gehört, doch da, das gehört doch dazu. Und, und das ist halt auch, das kommt daher. Niemand will über seine Ängste reden, niemand will über seine Depressionen reden und, 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 und. Wenn das immer stigmatisiert, wenn, wenn die Menschen wüssten, eben, dass sie nicht alleine sind mit all dem, dass das normal ist und dass das menschlich ist, würde es der Erde viel, viel besser gehen, beziehungsweise der Menschen.
1: Absolut, genau so ist es. Ich, ich sage immer, das Leben ist wie eine Achterbahnfahrt. Ja. ja manchmal geht es aufwärts, manchmal geht es abwärts und dann gibt es auch mal ein Looping und dann wird einem auch mal übel zwischendurch. Aber unterm Strich ist die Reise sozusagen das, weshalb wir hier sind. Und dazu gehört ja. es, eben wie du sagst, Mensch zu sein. Ja.
0: ja, das ist ja, diese Reise ist ja Sinn und Zweck. Mhm. Eben, und, und ja. wenn die, wenn die geistige Welt all das machen würde, was die Menschen von ihnen erwarten, dann wäre das ja komplett sinnfrei. Eben hatten wir ja auch gesprochen. Das würde keinen ja. Sinn mehr machen.
1: Ja. Aber das Schöne ist, und das hast du gerade gesagt, dass sie ja schon was machen, ja. wenn wir aktiv werden. Also, es ist im Grunde genommen, ist es ja, ähm, wie soll ich sagen, es ist ähm, Aktion und Reaktion. Es ist aber auch eben dieses Ja sagen dazu und sich dafür öffnen dann geschehen Synchronizitäten. dann erlebe ich Leichtigkeit im Sein, dann erlebe ich den Fluss des Lebens. Also das heißt, wir sind ja von einer Illusion der Scheinsicherheiten und der Angstwolken, wie du es vorhin genannt hast, sind wir eingeschüchtert wie so ein kleines Kaninchen in der Ecke vom Stall. So und, und da ist eben die Tür vom Stall eigentlich schon längst offen, aber wir trauen uns gar nicht raus, weil das ja alles so gefährlich ist. Das heißt also, ja, und wenn wir die ersten Schritte in die richtige Richtung tun, dann werden Wunder geschehen. Also so wie auch ähm, eben geschrieben steht, ja, ihr werdet größere Taten vollbringen als die meinigen. Das heißt, wir sind eben die Schöpfer und wir können das auch alles umsetzen. Aber dazu gehört die Eigenverantwortung, dazu ja. gehört es auch, den Hintern sozusagen hochzunehmen ja. und zu bewegen, selber was zu tun und dann wird uns geholfen, dann werden wir unterstützt und ich merke ja dabei auch immer eine Riesenfreude, also ähm, nicht nur meinerseits, sondern auch eben von den geistigen äh, Wesen, die mich umgeben, die eigentlich darauf nur warten und ich glaube, die haben auch einen heftigen Lob, weil sie ähm, versuchen uns ja Tipps und Hinweise zu geben und wenn du selber sagst, oh, nö, will ich jetzt gar nicht, ja, oder ich gucke woanders hin, dann ja. Ja, sind ihre Hände ja auch gebunden, so nach dem Motto, oder?
0: Ja, und die vertragen auch oft, oft Spaß wo ich einfach so sage ey, ganz ehrlich Leute so geht das nicht mache ich nicht mehr mit ja dann lachen die sich am Schranz. das ist dann schon meine Ernst aber ich muss auch auch lachen aber das ist halt einfach das ist halt menschlich und eben Absolut. diese und diese Unterstützung die die ist die ist da
1: ja, ja, absolut. Also, und, und das ist so genial. Ich weiß du so jetzt gerade fällt mir ein Beispiel ein, wo das so, und das geht immer schneller, es geht Schlag auf Schlag. Die, also die Zeit, in der wir leben, hat im Grunde genommen, also wie soll ich sagen, also wenn du vorher was gemacht hast und wusstest irgendwie, wie das Leben so Resonanzgesetz und was nicht alles so etwa funktioniert, dann hast du was gemacht und dann hat das gedauert, bis es dann sich sozusagen gezeigt hat. Und dazu, ja. dazwischen war dieses Delay, das war ja auch gut so, weil das hat einen auch geschützt davor, irgendeinen Blödsinn zu machen. Ähm, aber es hat einen auch herausgefordert, an dieser Vision dran zu bleiben und in das Urvertrauen zu gehen, bis man dann irgendwann das Ergebnis gesehen hat. Und gesehen hat, das funktioniert tatsächlich. So, würde ich das jetzt mal skizzieren. Ja. Und jetzt hatten wir gerade letzte oder vorletzte Woche, Anche und ich, wir haben gesessen, auch so, eine, so ein Thema lange schon daran gearbeitet, aber es gab kein Feedback. Wir hatten also, wir warteten auf eine Entscheidung und eigentlich fühlten wir uns so in der Luft hängen und das war mhm. wirklich anstrengend. Wir haben da ähm, uns ja verausgabt und irgendwie hätte jetzt auch was passieren müssen, aber es passierte nicht. Und dann sage ich zu Antje, na okay, komm, wir lassen alles los und wir gehen ins Vertrauen. Mehr, mehr können wir nicht machen. Und wir beide waren uns einig, ja, so machen wir es. Susanna, ich habe das noch nicht ganz ausgesprochen. Antje ja. und ich haben uns in die Augen geschaut und wir wussten, okay, alles gut, komm, so machen wir es. Da klingelt das Telefon. Ein Atemzug später. Die, der Mensch ruft an und die Entscheidung ist da, auf die wir vorher so lange gewartet haben.
0: Sehr gut, super. Wahnsinn. Ist das nicht cool? Das ist das, was ich gesagt habe, wenn du merkst, du hast alles getan. Es ist jetzt außerhalb von deiner Macht. Loslassen.
1: Ja. Ja. Absolut, absolut. absolut. Und, ja. und alles, was davor getan wurde, was natürlich dann auch anstrengend, mühselig ist, aus der Komfortzone einen rauszieht, okay. das ist total wichtig. Und, und das müssen wir, da müssen wir uns reinschenken, da müssen wir voller Energie und Freude auch reingehen, auch wenn es mal unangenehm ist. Ja? So, und dann, dann kommen die Lösungen. Dann kommen genau die Dinge. Wenn ich dann das Letzte noch gemacht habe, das ist also wirklich nicht nur das rein leisten an Arbeit, an Energie, sondern bei uns war es jetzt in dem Fall auch wirklich wieder zurückzugehen, wie du sagst, das loslassen und ins Vertrauen zu gehen. Ja. Ja. Also nicht, ich will kontrollieren und das Nein. muss jetzt, wie ich will. Nein. Wie du sagst, es ist genauso ich habe alles getan und es möge jetzt göttlich richtiges geschehen, so dass nehme ich auch an, was da geschieht, ja. welche Entscheidung auch kommen, oder was, wie auch immer. Wow. Ja. Ja.
0: Ja. Super. Ja, weißt du, manchmal muss man auch einfach auch Wege gehen, um zu sehen, es funktioniert, aber manchmal muss man auch Wege gehen, um zu sehen, oh, das, will, das will ich ja gar nicht, und das funktioniert nicht. Und das, was du sagst, dieses raus aus der Komfortzone, nur dort ist der Wachstum, das ist eben, wenn das Häschen aus der Höhle muss. Ja. Mhm. Und irgendwann fühlst du dich dann, wie wenn deine Höhle gar nicht mehr existiert und du bist irgendwie so wie auf weitem Feld zum Abschuss freigegeben. Das kennen wir auch alle. und denkst, ich mein Gott, das ist eine Frage der Zeit. Dann kommt der Jäger und knallt mich ab, es fühlt sich alles so an. Das kennen wir alle. Aber dann halt eben genau in diesen Momenten zu fühlen, nachher, es ist alles gut, ich überlebe, ich vertraue. Ich kann das und ich schaffe das. Das ist so, so wichtig. Dann sind genau diese Momente.
1: Ja, sehr schön. Wundervoll. Also ja, sind wir von dieser ja, vielleicht negativ anmutenden Titelzeile desillusioniert vom Transformationsprozess eigentlich zu was ganz Positivem gekommen. Und ja. ein gutes Signal haben wir, denke ich, jetzt identifizieren können. Nämlich, dass man auch mal zwischendurch enttäuscht ist. Die Täuschung hat dann nämlich ein Ende. Genau. Und ab da geht es ganz neu weiter, ja?
0: Da bin ich ganz bei dir, genau.
1: <lacht> Susanna, wie schön. Wundervoll. <lacht> du bist ja auch immer sehr umtriebig und aktiv. Lass uns ein bisschen Anteil haben, auch an deinen momentanen Projekten. Was gibt es Neues? Was, woran bist du gerade am Arbeiten? Worauf wir also, uns freuen?
0: Ja, ja, also bei mir ist es wirklich so, ich fühle, wie neue Felder aufgehen im, im, im Beruflichen. Das ist etwas, was ich schon seit Jahren wollte. Das ist halt auch etwas, du fühlst, ähm, du möchtest es, aber es ist doch nicht rein. Und zwar hat das Universum jetzt länger sie mir auch Menschen in mein Feld geschickt. Das sind ähm, Menschen, die in Führungspositionen sind, in Firmen, die auch spirituelle Unterstützung, Coaching möchten. Und das finde ich super interessant. Es geht auch darum, ja wer passt ins Unternehmen, weshalb sind Konflikte immer wieder da. Und ich finde das extrem schön, dass auch im Außen jetzt da in gewissen Kreisen da sich etwas öffnet äh, für Menschen, so wie ich, wie, wie du es bist, weil man halt auch sieht, dass man da auch einen, ja, einen Mehrwert hat, sagen wir das so, sondern auch sieht, was... Menschen wie wir auch dienen können. Und das, da freue ich mich wirklich sehr darüber.
1: Ja. ja, wundervoll. Das freut mich natürlich auch zu hören. Und ja, das zeigt auch, dass eben die Zeit dafür jetzt auch reif ist und dass auf allen Ebenen letztendlich genau diese Veränderungen und Transformationsprozesse in Gang kommen. Und umso schöner ist, wenn man das begleitet bekommt und wenn du das machst, wundervoll. Ich freue mich riesig für dich und ja, freue mich natürlich auch, wenn wir uns das nächste Mal wieder austauschen oder ja. auch dich im Rahmen des Kongresses und des Portals wieder erleben dürfen, vielleicht mit einer Freitagsmeditation. Das ist ja immer wieder schön, dass wir hier in dieser Gemeinschaft mit allen Zuschauern und auch Referenten uns immer wieder begegnen und dieses Energiefeld dieser positiven Impulse stärken, um gemeinsam auch in desillusionierten Zeiten den Transformationsprozess mit Liebe und Freude erfüllen.
0: Ja, und ich darf die Meditation geben am Karfreitag und da freue ich mich riesig drauf.
1: Wundervoll. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, liebe Susanna. Ich und danke weiterhin dir. viel Freude. Bis dahin. Ade.
0: Bis dann. Bye.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei dir, dass du dieser Sendung gefolgt bist bis hierher. Und von diesem Thema Transformations Enttäuschung oder Desillusionierung vielleicht jetzt einen neuen Impuls bekommen hast, dein Leben ganz bewusst neu zu gestalten, loszulassen und damit diesen Prozess noch deutlicher unterstützen zu können. Für dich, für uns alle. Denn jeder, der auf dem Weg ist und der in der Freude ist, in der Liebe ist, der gibt einen Impuls raus in die Welt und dadurch ändert sich alles um ihn herum. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und freue mich, wenn du unseren Kanal abonnierst. Wenn du ein Like hier lässt und die Links, die zu Sanna zu, zu führen, auch folgst, da findest du ihre Website, kannst du stöbern und dich informieren. Also, alles Liebe, bis dahin. Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.